0: Всем привет! С вами снова подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном». И
1: Лиза Сурганова, главный редактор сайта «Кинопоиск».
0: Погнали! Итак, сегодня мы хотим обсудить сериал Благие знамения. Мы немножко запоздали с этим обсуждением, уже в прошлый раз вас предупреждали об этом, но снова хотим извиниться. Но тем не менее, поговорить про этот сериал хочется, и про него много чего есть сказать. Но для начала я хотел бы вспомнить, что это такое за книжка. Ваня, расскажи, пожалуйста, как эта книга стала культовой, почему ты ее так любишь?
1: Да, я страшно Почему фанат. мы так ждали сериал? Если говорить совсем-совсем просто и без излишних деталей, два главных англоязычных фэнтези автора Нил Гейман и Терри Притчет, Однажды придумали идею написать книжку про конец света и Антихриста, но с таким небольшим твистом. В разных редакциях история создания книжки выглядит очень по-разному. То есть, есть интервью Геймана, я прям честно, я помню, что я его читал, в котором он говорит, что всю книжку написал он от Эри Претчет, и рядом сидел. Есть интервью Претчеста, в котором Претчест говорит, что на самом деле это он написал всю книжку, и Гейман просто там придумывал название глав или что нибудь еще. То есть, как было дело на самом деле, никто не знает, но если вы любите творчество Претчеста и Геймана, то там виден генетический код и того и другого в таких вот литературных приемщиках которые там встречаются, их фирменных. Книжка очень простая, у нее очень простая идея. Все мы знаем, что написано в Библии, в Откровение Хана Богослова про конец света. И все мы знаем фильм Оман, и все мы знаем еще корпус других сакральных и не очень и скорее развлекательных текстов, в которых говорится, что вот, значит, традиция Антихрист, потом Антихрист сделает это, потом Антихрист сделает это, потом, соответственно, появится четыре всадника апокалипсиса и наступит тотальный армагеддон. Гейман и Притчет как два не только главных фэнтезийных авторов, но и как два выдающихся гуманиста придумали, как эту концепцию, как весь этот корпус текстов можно постмодернистски иронично обыграть и превратить в очень классную книгу. Они придумали двух главных героев – ангела и демона, которые живут на Земле с момента сотворения мира. И как два таких солдата, которые оказались на необитаемом острове далеко от своих руководителей, и несмотря на то, что они находятся по разные стороны баррикад, они за пять лет совместного существования проникаются к друг другу уважением, своеобразной любовью, и, в общем, в конце концов, это заканчивается дружбой. И ни тому, ни другому не хочется конца света. Собственно, это первая главная придумка благих знамений, что ангел и демон, живущие на Земле многие тысячи лет, у каждого есть свой стимул Землю сохранить, там, для... Ангела Азирафаэля это стимул, он обожает книги, хорошие рестораны, а демон Кроули говорит, что просто, в, ну как, ему не хочется в ад, там противно, а на земле ему весело. Так вот, у них в какой-то момент есть совершенно гениальный диалог, который, вот, к сожалению, не попал в экранизацию, хотя, мне кажется, это лучшая вещь в книжке, когда они обсуждают саму концепцию Антихриста, что Антихрист – это сын сатаны. Но, говорит один из героев, это получается, что генетика, что ли, плохая? что вообще, между прочим, сатана изначально в концепции был ангелом. Он родился, он был создан ангелом. То есть генетика у него должна быть ангельская. И это примерно то же самое, как сказать, что если мама крыс попала в крысоловку, и у нее отрубила хвост, значит, все ее дети крысят тоже будут бесхостые. Это неправильно, оно так не работает, что самое главное – это не генетика, самое главное – это воспитание. И поэтому вся их фишка, она строится на том, что берем антихриста с его славной генетикой и отдаем из семьи, в которой мы его будем воспитывать, сатанистские, в семью, совершенно обычную, скучную, провинциальную британскую семью.
0: Ну, ты сейчас уже начал прям пересказывать сюжет и книги, и сериала, а я хотела начать все таки с того, что книга вышла... 90-м году, да, то есть, на самом деле, почти 30 лет назад, и обрела совершенно культовый статус и в Великобритании, и в России, которые тут еще все ругаются, как переводить правильно ее название, благие знамения, благие предзнаменования и так далее, все благие намерения, вечный спор по поводу качества перевода. И, на самом деле, и Гейман, и Претчетт долго хотели ее экранизировать, и, в общем, я так понимаю, как я читала тоже в интервью, несколько раз к этому подступали, все время что-то не складывалось, в начале нулевых про экранизацию думал даже другой Терри Терри Гиллиам, но у него, как обычно, все развалилось.
1: И в одном из кастов был гениальный каст. Я ничего не имею против каста благих знамений сейчас, но когда был Гиллиам Ангела должен был играть Колин Фёрд, а демона должен был играть Джонни Депп. Вот на это я бы честно признаюсь, смотрел.
0: Я видела еще вариант, что Ангела может сыграть Робин Уильямс, тоже прекрасный совершенно был бы из него Зерфаэль. А черт. Тоже, по-моему, Джонни Деппа был, да. Ну, короче, так или иначе, Гилли тогда не нашел финансирования, как у него, в принципе, не первый и не единственный проект, который не сложился. И это, собственно, первая экранизация. Да? Вот сейчас 2019 год, и это, в общем, первая и пока единственная экранизация этого романа, этого да. романа да, что удивительно. И тут важно сразу сказать, что Нил Гейман, собственно, шоураннер этого сериала, и написал, переписал, адаптировал сценарий, и, собственно... Ну, в общем, отвечает за большую часть того всего, что там появилось.
1: Да, и это как раз, на самом деле, может быть, одна из причин, по которой я сериалом остался недоволен. Это не первый сериал Геймана, который мы смотрим. И американские боги от Геймана, мне кажется, пострадали не меньше, чем несчастные благие знамения. Он очень круто умеет в литературу, и все таки я продолжаю считать, что он совсем не понимает медиум под названием телевидения. Он пытается заставить телевидение делать те вещи, которые телевидение органически не приспособлено делать.
0: Ну, интересно тут еще добавить, то, что Претчетт умер в 2015 году, и их план как бы вместе экранизировать эту книжку не состоялся, и Гейман хотел, в принципе, отказаться от экранизации книги, но потом, как я прочла, получил какую-то посмертно уже мы доставили записку, которую оставил Претчетт, который... Говорил, его все-таки в которой добиться, был написан да. размер
1: гонорара который ему за это заплатит amazon потому что благие знамения это флагманский проект amazon европа и как когда-то Netflix выходил на британский рынок взяв самую британскую тему в которую возможно было придумать королевскую семью позвав лучших режиссеров и лучших сценаристов все, все оскарские лауреаты так и amazon с экранизацией благих знамений очевидно совершенно не поскупился ни на что за все заплатили все дали, только пожалуйста и сделать нам красиво вся Европа надо сказать вот это недавно был вся Европа заклеена рекламой благих знамений ну потому что Амазону очень важно завоевывать этот рынок
0: ну и в общем экранизация получилась действительно большой с... Потрясающим совершенно актерским составом, хотя и не всегда удачным попаданием. Да. Собственно, двух главных героев играют Майкл Шин и Дэвид Теннант. Помимо них, там есть Фрэнсис Макдорманд, который играет голос Бога. Там Ой, есть...
1: давай мы отдельно прям про это поговорим. Отдельно поговорим про Фрэнсис Макдорманд. Да,
0: там есть Бенедикт Камбербеч, который, собственно, озвучивает сатану, но, к сожалению, появляется всего на пару реплик. Там есть просто великолепный Джон Хэм. Мне кажется, это его одна из лучших ролей в роли Архангела Гавриила. Такой совершенно потрясающий каст. Но что же, на твой взгляд, не получилось? Почему тебя сериал разочаровал?
1: Да, подожди, вот это ровно тот самый момент, когда ты говоришь, что вы к моей рецензии на «Благие знамения» написали заголовок про то, что он провалился.
0: И... Да, это так, потому что Ваня написал, в общем, довольно расстроенную рецензию. Мы решили сказать прямо, что сериал провалился, а Ваня не согласился с этим, переименовали в «Разочаровал».
1: Вот, да, еще меня ругали, называли земляным червяком в
0: комментариях. Тебя все равно ругали.
1: Возвращаясь к благим знамениям. Ты правильно, на самом деле, мне кажется, сформулировала самую важную вещь. Я страшный фанат книжки, а книжку читал раз-тринадцать. Я не читал ее, к сожалению, раз в переводе, поэтому я не знаю, как ее перевели. Но я ее нежно люблю, это у меня такой мой комфорт-фуд, когда у меня паршивое настроение и не хочется ничего нового. Вот есть люди, которые в этот момент едят мороженое, и я в этот момент перечитываю благие знамения.
0: И не ешь мороженое?
1: Нет, не ем мороженое. Ну, в лучшем случае красное вино. Это вот... Благие знамения, красной виной. подкаст
0: подкаст резко стал 18 плюс.
1: Дети, не, не, не пейте алкоголь. <свят> так вот, я очень хорошо знаю книжку, и когда я смотрел сериал, я думаю: вот эта же книжка, 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 книжка. И это действительно, ты права, это абсолютное расстройство. Почему? Потому что не второй раз видеть то же самое, что я уже читал многократно, было очень-очень грустно.
0: И странно. Это правда. Если вы не смотрели сериал и не читали книгу, давайте мы сразу скажем, что тут будут разные спойлеры, мы будем обсуждать сериал во всех подробностях. Если вы читали книгу, то вам, кажется, никак не повредит наше обсуждение, потому что сериал практически дословно, дословно. ее воспроизводит, а местами действительно дословно повторяет фразы которые ты прям узнаешь да и ты правильно заметил в своей рецензии еще что кажется это делается только для того чтобы вставить любимую фразочку которую не хочется потерять да да
1: ну вот давай прям сразу чтобы два раза не вставать когда после прекрасной сцены где зажигают последнюю британскую ведьму ее потомки находят знаменитую книгу предсказаний и эта сцена в книге это действительно великая сцена, потому что там страшно смешно, как это называется? Вот эти цитаты, вынесенные на задний фарзат. Лиза Сурганова считает эту книгу блестящей, лучше срочно ее купить. И в книге это сцена с знаменитыми персонажами. С... Кто там у них был? Господи, Заратустра, кажется, там был. Кто-то еще, ну, то есть, какие-то такие знаменитые исторические и полуисторические персонажи, помещенные в совершенно современный контекст литературной рекламы которую мы все знаем. И в формате книги, когда ты это читаешь и представляешь, это страшно смешно. Но когда у тебя два актера стоят и читают, что написано на форзаце книги, что вот этот вот ее похвалил. Ты в этот момент чувствуешь знаменитое чувство испанского страда потому что говорят они, они а неловко тебе. Превосходное
2: и недвусмысленное пророчество Агнессы Псих. На уровне лучших предсказаний Нострадамуса. Урсула Шибдон. Что это значит, Джон? Это значит, Верчу, что пусть Агнесса и умерла, мы должны изучить ее книгу, потому как твоя мать знала грядущее. Пророчество 2214. В декабре 1980 года появится яблоко, которое никто не сможет съесть. «Вложи капитал свой в машину господина Джобса, и благодать озарит твои дни!» Это же полная ахинея!
1: или сцена с растениями Кроули, Кроули. в книжке она совершенно прекрасная и в книжке у нее есть очень конкретное значение она рассказывает нам о том как демон приспосабливается к жизни на земле как бы пропуская человеческий опыт через свою демоническую сущность то есть он берет формальную механическое человеческое действие и как бы трансформирует его в то как бы это сделал демон это очень остроумно придумано что он не разговаривает с цветами для того чтобы они лучше расти. А он, значит, их страшно стращает. Он, как написано в книжке, вселяет в них страх Божий. И это очень смешно. Но вдруг у тебя идет э, сериал про конец света. Вот он идет: конец света, конец света, конец света, еще конец света, еще более конец света. И вдруг, значит, сцена с цветами. И за кадровым голосом, который объясняет, что делает демон для того, чтобы у него цветы лучше росли. И опять конец света, конец света, конец света, конец света. И ты такой ек че чё Ой-ой-ой. Все! Попрощайтесь с вашим приятелем, он не вытянул.
2: Тебе будет намного больнее, чем мне.
1: А вы растите лучше!
2: Он держал их в страхе божьем. А точнее, в страхе перед Кроули. Его растения были самыми роскошными, зелеными и красивыми во всем
0: Лондоне. И самыми запуганными. Собственно, ты уже упомянул за кадровый голос, и тут важно про него поговорить. Для того, чтобы передать как раз большую часть юмора и идей, придуманных в книге, а книга ну, ведется, собственно, лица рассказчика, повествования в ней. Здесь был тоже введен рассказчик. Это как бы бог, который разговаривает с нами голосом, как раз Фрэнсис Макдорманд. Also the most terrified. И рассказывает нам все, что происходит на экране, сейчас произойдет, произошло и ну, буквально иногда пережевывает уже очевидные вещи, и это действительно в первых сериях, где этого очень много, и там дальше под конец оно как-то немножко отходит на второй план. Это очень бесит.
1: Ну да, это, это действительно. Просто там рассказчик, он на самом деле не нужен. Если ты выкинешь механический рассказчик из этой истории, и, и этот закадровый голос, она сильно не ухудшится, наоборот, она станет на самом деле проще и понятней. Но что меня внутренне примеряло с всей этой историей, тем, что в сериале Бог женщина. Точно так же, как Женщина-архангел Михаил. Она да, тоже да, совершенно да. прекрасная. А дамы Еу чернокожие. И просто, скажем так, отдельное удовольствие это чтение возмущенных отзывов всяких консервативных людей, которые выползли из-под из своего камня, специально, чтобы рассказать, как они оскорблены этим сериалом.
0: Ну и, собственно, сегодня, как раз мы уже с тобой накануне записи подкаста обсудили: пошли новости в СМИ о петиции, подписанной в Америке каким-то христианским сайтом, там уже 20 тысяч человек подписались, они... Это очень смешно. Обращаются к Netflix с тем, чтобы он отменил этот сериал. При том, что сериал снимает, как мы уже обсудили, Amazon, и отменить его довольно сложно, так как он уже вышел, да, его... Вы ну, в не общем Не
1: нужно быть слишком строгим к христианским организациям. С их точки зрения, все телевидение более-менее на одно лицо. Всё это что Amazon, что Netflix. Ну вот, как Гейман разница? уже
0: ответил на это и пошутил, что, в общем, то, что они обратились к Netflix, о многом говорит. Не говорите им, пожалуйста, куда на самом деле. Надо было писать эту и их как раз вот, если уж вернуться к голосу Фрэнсис Макдорман, очень оскорбило, что Бог женщина. Да. Интерпретация. Ну
1: потому что они же его видели, понимаешь, это же с ними же всегда очень просто вести разговор, потому что они абсолютно уверены в своей правоте, потому что они все же вероятно видели своими глазами и трогали своими руками.
0: Давай вот. вернемся к сериалу.
1: <laughs> вот. Поэтому если мы говорим про то, что меня как зрителя расстроило, мне очень хочется от сериала, чтобы я увидел что-то новое. Мне важно, что сериал – это не иллюстрация, это не книжка с картинками. Сериал – это отдельное художественное произведение, и оно должно чего-то добавлять, что-то новое говорить, и что-то важное мне сообщать, чего я не получил в книжке. И при всех плюсах, которые я никоим образом не отрицаю, в благих знамениях вот этот вот элемент новизны, он просто отсутствует. Ты Можешь единственное, чему ты можешь удивляться, это какую картинку нарисовали к какой сцене, фильма. все остальное там на нуле. Но за этим теряются какие-то вещи, которые по большому счету было бы правда очень здорово развить. Ну же самая моя большая обида это антихрист.
0: Ну да, собственно, как раз детские роли, потому что антихриста и его друзей, поскольку это 11-летний мальчик играют дети, и это самое, пожалуй, слабое решение, да, актерское сериало и самые слабо прописанные диалоги и сыгранные роли. Потому что, например, сцена, где Антихрист пугает своих друзей с какими-то нарисованно красными глазами, затыкает им рты, а у них совершенно не меняется выражение лица ни в какой момент. Это меня просто страшно раздражало. И мальчик, в общем, тоже какой-то неубедительный. Не чувствуешь в нем ни Антихриста, ничего.
2: Было бы отлично, если бы ядерные бомбы взорвались, и все началось заново. И как следует. Мы бы все наладили. Если бомбы взорвутся, погибнут люди. Как мать еще нерожденных поколений, я против. Вы не пострадаете, я позабочусь. Было бы круто остаться одним во всем мире. Мы бы играли в войну настоящими армиями. Но людей же не останется. Все умрут. Я сотворю новых людей. Адам, прошу, мы хотим домой. Я хочу к маме и папе. Нет. Я сотворю вам новых родителей. Прошу, Адам! Адам, что ты делаешь?
1: Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду раздражала. Меня не раздражал продакшн, меня раздражала вещь, которой мне страшно не хватало. Вот мальчик, который все время мальчик, 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 который любит папу и маму, любит это отдельная тема и в книжке, и в сериале: что он очень любит место, где он живет вот эту маленькую деревню, этот овраг, в котором они играют, что это все защищено его любовью. И вдруг он превращается в абсолютно злодея. В сериале это превращение подано исключительно формально. Вот он прочитал журналы про то, что с экология все плохо, и решил, что надо всех уничтожить. Это настолько примитивно и линейно нарисовано, что это вызывает раздражение. Очень хотелось какой-то, ну, простите, тонкости. Это все-таки сериал кабельный 2019 года, а решение, оно родом из натуральной, из 90-х.
2: Знаешь, почему так нужно, Уэнсли? Идти больше некуда. Да и зачем? Какая жизнь нас ждет? Повсюду проблемы с окружающей средой. Люди убивают и уничтожают. И никому нет дела. Все думают, что все наладится само собой. Какой смысл?
1: Почему он считает, что нельзя ничего починить? Почему он считает, что все нужно обязательно уничтожить? Как происходит вот это вот превращение, если до этого все было нормально? Это абсолютно исчезло из сериала. Этого на самом деле в книжке справедливости ради не было уж излишне много. Но в книжке был какой-то намек на внутреннюю трансформацию, на внутреннюю борьбу, на какие-то страсти, которые раздирают его. С одной стороны, в нем борется человеческое, с другой стороны, в нем борется дьявол. И поэтому пилок книжки, как когда он говорит, что half angel, half demon, all human. Он страшно остроумный, точный, глубокий. Потому что, как он говорит то о человеческой природе, они же всю вот эту фантасмагорию, весь этот цирк с конями, ангелами и антихристом, они затеяли только для того, чтобы сказать, что люди очень редко бывают или хорошими, или плохими, что они все очень разные, у них есть и такое, и такое. И когда их пытаются, как сказать, засунуть в систему координат абсолютно ригидную, которая требует от тебя быть или одним, или другим, или добро, или зло, и обязательно, значит, сойдемся в финале схватки, То это все выглядит ужасно не по-человечески. И такой был абсолютно гим гуманистическим идеям. Гим гуманистическим идеям остался, а тонкость, которая была в книжке, она, к сожалению, вот подвыветрилась.
0: Ну да, и плюс к этому такие вырванные немножко из контекста, вот эти то и дело вставленные шуточки, цитаты, сценки, ну, собственно, все то, что ты уже сказал. Но я все-таки хочу сказать, что сериал далеко не безнадежен, в нем есть очень крутые моменты, и мне кажется, самое крутое в нем ⁇ это, собственно, два главных героя, два главных актера, на которых, в общем, все это и держится, и ради которых мне и хотелось досмотреть его до конца. Потому что, и я это даже видел в нескольких рецензиях, прям одну и ту же повторяющуюся мысль, что... В тех сценах, где присутствуют Ази Рафаэль и э, Кроули, Кроули все прекрасно, все очень динамично, живо, смешно и так далее. Как только они уходят из кадров, все немедленно начинает сыпаться, второстепенные персонажи довольно картонные и служат только какому-то такому движению сюжета.
1: Формальном движении. Да, сюжета.
0: формальному движению сюжета. И в общем, это, конечно, большая заслуга актеров, про которых мы уже немножко сказали, Майкла Шина и Дэвида Тендента. Майкл Шин вообще, мне кажется, бог, особенно после этого сезона телевизионного, где он одновременно сыграл в Good Fight. Как, если вы не смотрите Good Fight, я не знаю, посмотрите хотя бы этот сезон, это... Очень смешно. Он там играет такого упоротого британского адвоката, который, значит, нюхает все, что можно нюхать, употреблять все, что можно употреблять. в со всем, что можно трахать. Да, офис его выглядит, как какой-то просто бордель с красными обоями, шелковыми какими-то простынями, статуями и прочим. И контраст вот этот, где он играет такого очень чопорного, консервативного ангела, тоже очень британского по-своему, очень крутой.
1: Вообще, у, у Теннета и Шины химия абсолютно космическая, за ними наблюдать бесконечное удовольствие. И ты права, каждая сцена, в которой они есть, это то, ради чего это все стоит смотреть: и их разговоры, и их споры, и то, когда они, он пытается его убедить, их, в принципе, их отношение и дружбу. Вот, кстати, между прочим, новая вещь, которая появилась в сериале, это когда показывают сценки, где они присутствуют при исторических событиях: при строительстве нового ковчега лучшая шутка в сериале про единорогов и кроуль. Это Правда, очень смешно. Они строят плавучий зоопарк? По слухам, Господь прогневался и хочет смыть людей с лица земли большим потопом.
2: А Такое, скорее, по нашей понимаете. части. Да, но когда все закончится,
1: Господь явит всему штуку под названием радуга. Так обещание больше никого не топить. Как гуманно. Всевышнего не
2: судят, змей. Пути, господние. Ты хочешь сказать, неисповедимый? Возможно. Эй, Сим! У тебя единорог убегает! Все уже поздно. Поздно! Но один еще остался!
1: Это удивительная британская способность комбинировать невероятно серьезность невероятно простым. Во-первых, сам разговор, когда стоят ангел с демоном рядом с новым ковчегом, и демон говорит, слушай, ну, то есть ваш этот начальник, он, ему эти не нравятся, он решил все человечество убить. на Назирфаэль страшно смущается, потому что понимает, что идея уничтожить все человечество утопить, она действительно так себе идея. И он дико начинает так извиваться, как бы ему объяснить, почему Господь решил всех все-таки убить. И с другой стороны, сцена на Голгофе, которая абсолютно трагична, она крошечная, там идет минуты три, но это очень крутая сцена и очень крутый разговор. Решил поглумиться mm -hmm. на бенягли.
2: Глумиться? Я? Это же ваше круг дело. Важные решения принимают безменив на змей. Ты был... знаком с ним? Да, умный молодой человек. Я показал ему все царства мира. Зачем? Он же плотник из Галилеи. Куда уж ему путешествовать? Должно быть больно.
1: Что он такое бы сказал, что все так взъелись? Будьте добры друг к другу. О, тогда, тогда ясно. Я. И, в принципе, идея вот показать дружбу Кроули и Азерафея сквозь века, она самая классная из придумок сериальных.
0: Слушай, она, с одной стороны, симпатичная, но там... При этом сценки, я не знаю, к четвертой я немножко утомилась, ну потому что, ну, в каждой сцене они показывают примерно одно и то же, да, значит, одного тянет к добру, другого к злу, каждый пытается немножко перетянуть другого на свою сторону, они пытаются подружиться, как-то друга спасают, помогают, но ну, и ты уже какой-то ну, очередной такой сцене от этого просто устаешь. Вот их надо было, мне кажется, делать поменьше. Но в целом, да, задумка симпатичная. И еще из нового все-таки, да, не могу не сказать еще раз, что вот персонаж Архангела Гавриила, почти, по-моему, не прописанный в книге или как-то очень условно в исполнении Джона Хэма, это прям, мне кажется, третья, наверное, лучшая роль в этом сериале. Война на небесах началась задолго до сотворения Земли. Кроули и остальные были изгнаны, но это проблему не решила.
2: Полагаю, нет. Но еще одна война не обязательно. Правда же?
0: Мы ценим твои гипотезы, Азерафель, но, боюсь, у нас есть другие дела. Земля сама себя не уничтожит. И вот это все время его улыбочка совершенно дьявольская на самом деле. Да, маниакальная, когда видно, что он очень хочет уничтожить Землю, вступить в борьбу с силами зла. Все ради того, чтобы просто устроить драку, на самом деле, вот эту войну, в которой кто-то должен выиграть. Это, в общем, очень круто сыграно.
1: Мне страшно понравилась сцена родов Антихриста, когда этот американский посол, находящийся в кабинете у президента США, по видеосвязи, по скайпу смотрит, как его же нарожает в Англии. Это очень смешно сделано.
2: Дыши, дорогая, просто дыши. Тед, я дышу, черт возьми! Почему ты не со мной? Дорогая, я с тобой. А еще я с президентом. Привет, Гарри, прости, что украл твоего мужа. Роды – это самое радостное событие между двумя людьми. И я не пропущу ни секунды. That? Да.
1: Очень, мне кажется, любопытное, как сказать, визуальное решение этого фильма. Потому что в какой-то момент, когда, помнишь, уже в настоящем они расследуют, куда делись монашки, и они приезжают в монастырь, который теперь, это как это сказать центр...
0: Центр какого-то досуга.
1: Корпоративные да, игры для, да. Да, для унылых офисных клерков и момент, когда э, Кроули решает одного из них напугать и превращается в демона. Вот этот вот кусочек, и я такой сижу, думаю, ну как же так? Это спецэффект натуральный из 90-х годов второго, если не третьего. И потом я понимаю, что на самом деле весь сериал, он специально выполнен таким образом, что несмотря на то, что у них есть в их распоряжении огромный бюджет, это мы знаем, и огромная машинерия профессионального Голливуда со всеми лучшими студиями спецэффектов, вот это вот подчёркивает Подчеркнутая искусственность, и подчеркнутая немножко театральность всех спецэффектов, начиная от демского сада и заканчивая появлением сатаны, она такая сознательная, это такой вот, такая дань уважения Претчету, который при жизни своей очень любил экранизации своих романов, которые делал Скай британский. Вот как раз в их случае, которые не нарочно, а просто вынуждены из соображений бюджета, были очень простые с точки зрения всяких CGI и визуальных решений. И они вот как-то так решили почтить, сделав это чуть-чуть сознательно более э, просто и местами даже примитивно.
0: Ну, если мы уже говорим про визуальные решения, мне кажется, у сериала совершенно гениальная заставка, такая нарисованная в духе сериалистических мультиков, не знаю, а-ля подводная лодка», вот ты сразу вспоминаешь, что такое, сквозь тоже уже британской истории. Очень здорово сделано. Ну и помимо этого, конечно, просто очень стильный сериал получился. И как одеты и Теннант, и Шин, и шин в этих своих жилетиках. И вот у него там часы на цепочке. Такой кролик абсолютно из Алисы, да, с белыми еще волосами. И Теннант, который... Значит, с ерошными волосами В каких-то косухах, черных костюмах ботинках с острыми носами И, конечно, у него в каждой сцене По-моему, буквально в каждой Новые, значит, солнечные очки Какой-то новый, ну да, офигенной формы Ну, в общем, если один такой чопорный Британский джентльмен То другой настоящий британский панк Они две стороны этой культуры Как-то отображают
1: ну вообще весь сериал, отдадим им абсолютно должное, он абсолютно английский. Это абсолютно европейское, британское произведение, в котором нету просто ни грамма влияния голливудского. Наоборот, как любят делать Претчет Гейман, они его страшности будут.
0: Хотя зачем-то одной из героинь, собственно, вот эту юную ведьму, Анафиму, сделали американкой, хотя в оригинале она была, в общем, такой же англичанкой. Потому
1: что надо потом показывать в Америке. А английские сериалы переходят довольно сложен. Поэтому, не, это все понятно. Ну, как бы зачем сделать американкой, и все, в общем, понятно.
0: Я думаю, что это было для того, чтобы вставить шутку про акции Apple. Что вот им, значит, их <с это <с ведьма, прабабушка, -пра -пра предсказала, что в каком-то 80-м году нужно будет закупить акции Apple, и они их закупили и разбогатели на этом.
1: Да, и Америке, продали, это. Да, хорошо продали. Кстати, да, эта тема. Вот. Возвращаясь к, мне кажется, что все родовые травмы этого сериала притащил с собой товарищ Гейман. Потому что писателей нельзя пускать в шоуран. Ну, нельзя опускать «Шоураннеры». Это как если бы Джорджа, прости меня, Мартина пустили шоуран сериал «Игра престолов», мы бы сейчас, после семи сезонов, мы бы заканчивали первую книгу. Вот в лучшем случае, скорее всего, ну, может быть, может быть начали бы уже вторую, в первой, третью, но вряд ли. Потому что это разные медиумы. И люди, которые работают в одном медиуме, очень редко работают хорошо в другом. Там, я не знаю, великий Стивен Кинг с которого нужно брать всем примеру, у него идеальный подход к экранизациям его романов. Он их продает После этого практически не влезает в творческий процесс, если его специально не просят. Вот его недавно специально попросили, вышло, честно говоря, так себе, потому что ну, автор относится к своему роману как к живому ребенку. И ты говоришь, слушай, а давай мы пальчик отпилим. Ты говоришь, нет, нет, как же, это мой пальчик, я же его сам, понимаешь, рожал, делал, ну, куда? Вот, и в результате оно все как бы отращивает новые руки, ноги и переползает таким страшным образом на телеэкран, получается неудобно.
0: Мне кажется, что проблема еще и в том, что это роман не только и не просто Геймана, но их совместное произведение с Терри Претчетом. И я думаю, что поскольку Терри Претчет умер, и он не мог участвовать в сценарии, да, в работе над сценарием, то Гейман чувствовал перед ним какие-то обязательства, и, может быть, его это тоже сковывало. Ну, потому что ты думаешь, Думаешь, вот эту сцену написал я, а эту претчет. Какую из них выкинуть, например, да? И тебе как бы и то, и то не хочется, наверное. Слушай, Амель... но это я фантазирую, но мне кажется, что мне было бы в такой ситуации очень тяжело, конечно.
1: Ну... Я уверен, что на самом деле ты права, потому что это же «Порядочные люди» звучит совершенно правдоподобно. С другой стороны, сериал, который Гейман пишет и шоу ранит отчасти «Американские боги», знаем, он писал да? в гордом одиночестве, и сериалу это не помогает вообще ни разу. Ну, там комплекс родовых травм, но Гейман из них одна из, в общем, не маленьких.
0: Ну, хорошо, закончим вот. разговор все же тем, что, да, сериал нас много чем разочаровал, порадовал, Актерскими достижениями, порадовал стилистикой, но ну что, шестерка? Из ну,
1: вот у тебя так, а я сейчас это иначе сформулирую. Меня он даже не разочаровал, меня он расстроил. Но я э, хочу сказать вот что, что если у вас нет супервысоких ожиданий, если это не ваш любимый роман, если вы не читали его миллион раз, и, может быть, вообще даже никогда не читали, то вы, скорее всего, получите большое удовольствие, потому что это очень симпатично сделанная штука, у которой, разумеется, есть какие-то недостатки, но значительную часть из них люди, относящиеся к сериалам, как сказать, проще, чем я, Простите Могут даже и не заметить И посмотреть его совершенно Может быть даже и
0: любопытно Ну а сейчас время для нашей уже почти регулярной рубрики. Мы с Ваней обсуждаем и рассказываем друг другу про новые сериалы, которые каждый из нас начал смотреть, но мы еще не дошли до того, чтобы обсудить их здесь вот вдвоем. Ваня, начинай. Ты про что хочешь поговорить?
1: Так, у меня два новых сериала, которые я сейчас смотрю. Из многих сериалов, которые я сейчас смотрю, это премьерные. Это «Эйфория» HBO и совершенно замечательный новый сериал, который придумали Мэд на и Бен Аффлек, который называется «Город на холме». Эйфория это. Вот ты знаешь, я много смотрю сериалов, но, честно говоря, такого, такого откровенного сериала, как эйфория, я пока еще, честно признаться, даже не встречал. То есть все, что мы любим и понимаем, именно секс, наркотики, разнузанное поведение, какие-то, значит, в общем, непотребства разнообразные.
0: любимой любимая война
1: тема. Да, казалось бы, вроде ты все уже увидел, но тут выходит первая серия эйфории, ты понимаешь, нет. «Видел ты далеко не все. При этом
0: все, все уже побежали смотреть, вот. можно дальше не рассказывать. При этом это
1: очень классный разговор про подростков, про сложную подростковую жизнь. Если вы любите, помните, был такой в 95 году фильм «Детки», то вот это вот «Детки» только сериал и на максималках. Это вот стоит того, чтобы посмотреть.
0: Ну вот, что меня бесит больше всего. Каждый раз, когда сливают компромат на кого угодно, Джей Лой или Лесли
2: Джонс, все говорят, если не хочешь, чтобы это утекло в сеть, не фоткайся голой. Простите, я знаю, ваше поколение дарило цветы и просило руки у родителей, но на дворе 2019 и если ты не амишь, голые фотки валюты любви. Хватит нас гнобить. Гнобите мудаков, которые выкладывают на запороленные сервера снимки малолеток.
0: Так, а второй.
1: А город на холме это история про бостонскую преступность. Вот помнишь, Бен Афлик же очень любит с Мэтом Деймоном Бостон. Они все время пытаются что-то там рассказывать, какие-то фильмы снимать у Бен Афлика совершенно замечательный город воров, действия которого происходит в Бостоне. Там у Мартина Скарцеза его отступники тоже в Бостоне. И эта история происходит в 90-х про коррумпированного фуберца и сотрудника прокуратуры местной, которые начинают расследовать которая заводит их в дебри политики, коррумпированной полиции и такого специального бостонского, вот этого ирландско-католического мира. Невероятно атмосферно, круто снято, и в главной роли Кевин Бейкен, который играет просто это все с каким-то таким колоссальным удовольствием, что невозможно оторваться. И это, соответственно, такой криминальный триллер в декорациях 90-х годов.
0: Хорошо. А я посмотрела сериал, который называется «Семейный брак» по-русски или «State of the Union» по-английски. Это такой тоже классический британский сериал в совершенно неожиданном формате. Там всего 10 серий по 10 минут. То есть, на самом деле, это типа полтора часа вашего времени. И сериал рассказывает о семейной паре, которая начинает ходить к семейному психотерапевту, чтобы восстановить свои отношения, потому что жена изменила мужу, и он теперь не хочет с ней жить, и все у них разваливается, и 15 лет вместе, и так далее. Играют их Розман Пайк и Криса Даут, и они каждую неделю встречаются перед как бы, сессией психотерапевта в пабе, чтобы пропустить бокальчик и обсудить свои дела. И на самом деле получается, что главный сеанс психотерапии происходит у них вот там, в этом пабе, когда они вдвоем болтают, кто кого как обидеть. Дел, шутят про Брекзит и вообще всячески друг друга подначивают. И это, с одной стороны, очень просто сделанный сериал. Это буквально просто каждая серия это диалог двух людей там с незначительными вставками. С другой стороны, с потрясающе написанными диалогами. Ник Хорнби писал его. Ой,
1: его вот,
0: И мы уже с Ваней договорились, что мы его обсудим в один из следующих разов. Так что, если вы еще не посмотрели, посмотрите. Кстати, посмотреть его можно на кинопоиске. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Я напоминаю, пожалуйста, ставьте нашему подкасту оценки в iTunes, подписывайтесь на него там же в iTunes и в Яндекс.Музыке, пишите отзывы, мы их все внимательно читаем, нам очень приятно видеть столько хвалебных отзывов, мы принимаем во внимание ваши замечания, стараемся друг друга не перебивать.
1: Вот-вот-вот, между прочим, я хотел сказать, что в этом выпуске я вообще ни разу Лизу не перебил. Медаль. Хочу медаль.
0: Нет, мы подождем еще пару выпусков. Шоколадная. Так вот, подписывайтесь на везде, ставьте оценки. Еще у нас есть почта, подкаст собакакинапоиск.ру. Можете на нее тоже писать свои предложения потому какие сериалы нам посмотреть и обсудить. Ну или тоже высказать, что вы думаете вообще про нас. А в следующем выпуске мы будем обсуждать новый сезон Черного зеркала, важную штуку. Надо про нее поговорить, поэтому если вы не посмотрели, смотрите и обсуждайте его вместе с нами. С вами был подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пока. Пока.